1: Salve, salve, povo da Areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tennis, o podcast do esporte que mais cresce e mais apaixona no Brasil. Hoje o tema do nosso bate-papo é uma sugestão muito legal do meu parceiro Narky Rodrigues, Quer é falar, discutir, debater a interiorização do beach tênis. O que é essa interiorização do beach tênis? Como todo mundo sabe, pelo nome do esporte, começou na praia, mas está crescendo para dentro do país, com grandes academias se espalhando por cidades do interior, por todos os estados do Brasil. Essa é a ideia, né, que Você que acompanha isso muito nas suas palestras e nas suas clínicas pelo Brasil. Está crescendo demais, né?
0: Abraço, Noria. Mais um podcast assim, aqui. Salve, salve, povo da areia. É, é o Beach Tennis e é o Caminho Sem Volta. Está crescendo para o interior do país. Né? Mesmo os lugares que não tem praia, né? obviamente. O Brasil é muito grande, apesar do enorme litoral. Estou investindo bastante no Beach Tennis e, ó, e com certeza, a gente vai até ouvir aí alguns depoimentos bem interessantes. Ninguém está arrependido. Hein? O negócio é está bombando né? Então, a gente está criando outros personagens aí com sucesso. São os empreendedores, né? são os administradores, os gestores, né? os investidores. Esses aí também estão passando a atuar muito no BitTênis.
1: É isso mesmo. E é claro que a gente já explica para você que acompanha o podcast que é impossível a gente atender a todos os donos de academias, a todos os diretores de clubes pelo Brasil, então a gente procurou fazer um painel que possa demonstrar um pouco desse crescimento em algumas praças. A gente pede desculpas a você que é eventualmente diretor de um clube ou dono de uma academia por não estar sendo ouvido neste podcast, mas você certamente se sentirá representado. Para começar a gente vai trazer aqui o depoimento de um diretor de um clube importante da cidade de São Paulo, o Clube Esperia, que já foi campeão de interclubes é um dos pioneiros na, nessa popularização do beat tênis em São Paulo. O Espéria é um clube super tradicional, para quem não é da cidade de São Paulo, ali na marginal do Tietê, na direção da Zona Leste, onde termina a Avenida 23 de Maio, tinha o famoso Clube Tietê, que hoje não existe mais, e do outro lado do Rio fica o Espéria, já partindo em direção à Zona Norte de São Paulo. O Alexandre Galo conta para a gente... Um pouquinho da história e do momento atual do beach tênis no Espera. Esse
2: ano, inclusive, o beach tênis espera completa 10 anos. É, são 10 anos de beach dentro do clube. É, tudo começou com a é, divisão de uma, de duas quadras de futebol e, e beach vôlei. E daí em diante o esporte começou a precisar de espaço. E aí foi é, construída a primeira quadra exclusiva de beach tênis. Hoje nós temos sete quadras de areia, sendo que quatro são de beach tênis do clube. E as outras três para vôlei de praia e futebol. Uh, nós temos hoje em torno de 250 jogadores, mais ou menos, de beat tênis do clube. E... Mesmo com pandemia, com tudo, o esporte não para de crescer também dentro dos clubes, né? Então a gente sempre está recebendo gente nova é, lá no Beat Tênis Espera. Como diretor do clube, cara... É... A minha, o meu maior desafio lá é conseguir construir mais quadras para o beat tênis, porque a gente quer atender bem a todos os associados, né? É, eu quero sempre poder aumentar o time, ter mais gente, ter mais jovens, mais crianças, é, oferecer mais aulas. Então, a nossa luta ali é para para construir mais quadra, ter mais espaço para o Beach tênis, aproveitar que é um esporte que cresce muito, tem muita procura, muitos associados novos do clube entram pelo Beach tênis e a gente quer atender esse pessoal, né? E aumentar nosso time e, lógico, melhorar.
1: É isso aí, é muito interessante, Nark, saber dessa questão do, do clube, né? Eu conheço um pouco dessa realidade do clube, porque eu comecei a jogar bit tênis no meu clube, o Clube Paineiras do Morumbi, aqui em São Paulo. Inclusive, a Angélica Vigand, que é a diretora do bit tênis do Paineiras, vai participar desse nosso bate-papo, que é uma, é uma realidade diferente da praia, né? Essa coisa da, de dividir um espaço com outros esportes. E também espaço do clube, de forma geral, com outros associados, né? O beat tênis cresce pra caramba, mas incomoda pra caramba também, né?
0: O beat tênis chegou por último, né? Um esporte recente, futevôlei já estabelecido no Brasil, e o vôlei de praia também. E hoje ele tem mais quadras somente exclusivas pro beat tênis, quatro, como disse aí o Alexandre, e três para serem divididos entre o futebol e o vôlei. Isso mostra como vem crescendo, né? a procura é muito grande, e ele deu um dado ali importantíssimo para aqueles clubes que ainda têm receio, talvez, em investir no beach tênis. Novos associados por causa do beach tênis, né? Porque os clubes, é claro, eles são ciclos, né? Tem clubes que oferecem coisas para uma, uma idade um pouco mais avançada, os clubes têm muitas atividades para criança, e não, você traz alguém do seu clube para ser sócio por causa de uma atividade nova. Esse detalhe é muito importante que ele falou ali. Isso aí também pode servir como estímulo para outros ainda que já estão na dúvida. Pô, será que eu invisto? Pega um espaço aqui livre, bota o quadro para a Bit Tênis. Será que vai dar certo? Não dá? Não vai? Vai agradar o sócio? Esse depoimento é bem importante.
1: Exatamente. Para esse momento que a gente vive de crise, né os clubes perdem associados pela questão da pandemia. né O pessoal tem que sobreviver. O Bit Tênis ele pode oferecer uma oportunidade de captação de novos associados. Muito interessante mesmo. Agora a gente vai viajar até o Centro-Oeste, até Brasília. Brasília, que muito, muito longe do litoral, também conseguiu construir uma relação de, de amor, de paixão com o beach tênis. O cara que vai falar sobre o beach tênis de Brasília é um símbolo do beach tênis de Brasília. É o Alexandre Grangeiro, que já foi campeão do torneio de Copacabana na categoria A. O apelido dele é Baqueta um dos caras mais bacanas que eu já conheci, joga muito beach tênis, e é, é tipo assim, um embaixador mesmo do beach tênis em Brasília, e vai contar um pouquinho da história do esporte, que cresce pra caramba nos maravilhosos clubes que tem na região da capital federal.
3: Inicialmente a gente jogava realmente com quadra adaptada do futebol, né? que as medidas são maiores, e a gente conseguia aí ir... É, é, adaptar não só a rede como a marcação e fomos, é, aos poucos, introduzindo, convidando mais pessoas e as pessoas viam a facilidade que o esporte trazia para elas, porque já fez um, um, um frescobol, um, um tênis de quadra, um vôlei de quadra ou de areia mesmo. Aos pouquinhos fomos angariando mais pessoas. A, o acesso a, a raquetes era difícil para a gente, é, não tinha em Brasília para venda. Algumas a gente conseguia com o pessoal aí lá do Rio de Janeiro, compramos algumas, as bolas e tal. Era um início um pouquinho precário, poucas pessoas tinham realmente acesso ao material para o esporte. E obviamente, como Brasília não possui praia, é, o esporte teve que se popularizar através de quadras de areia em clubes sociais com isso o esporte foi se popularizando mais e mais é, praticamente todos os clubes aqui resolveram é, construir ou adaptar quadras de areia para o beat tênis porque viam adesão e ganhavam mais associados não temos uma estimativa ainda de quantos atletas de Brasília praticam o esporte mas certamente já passamos aí de 800 a 1.000 atletas praticando por aqui. É... Só no ano passado, na verdade em 2019, quando foi o último Copacabana Open, antes da pandemia, né? nós levamos 180 atletas de Brasília para participar do Copacabana Open 2019. E o boom realmente... Do esporte se deu mais ou menos em 2015, em Brasília, para 2016, com toda essa galera também entrando. É, tive, pela primeira vez foi um grupo de Brasília bem grande até, em 2014, para Aruba, participar do, do torneio de Aruba. A gente também tem uma integração muito bacana com a turma de Goiânia e Anápolis, por serem cidades perto, né? por serem localidades que a gente, com uma hora, uma hora e pouquinho de viagem, é, a gente consegue é, fazer um intercâmbio legal com esse pessoal de lá. Tem uma turma muito bacana em Anápolis, uma turma muito legal de Goiânia. Eles também vêm para cá, sempre participam dos nossos torneios, prestigiam aqui os nossos eventos. É muito legal essa troca, esse intercâmbio aí aqui no Centro-Oeste.
1: Você vê que tem até trilha sonora para a declaração do Baqueta, né? Que é uma figuraça, cara, muito gente... <risos> Gravou de
0: dentro da quadra. Gravou
1: de dentro da quadra. E tem, tem muitas coisas legais. Eu já tive a oportunidade de jogar com o Grangeiro e com outros amigos lá em Brasília. Brasília tem clubes sensacionais, Yacht Clube, por exemplo. Quadras maravilhosas, estrutura boa. Conheci uma academia logo na inauguração, Soul Beach, também na beira ali do, do Lago Paranoá. Muita gente jogando realmente beach tênis em Brasília. Tem uma iniciativa que eles fazem lá na Arque, através do próprio Baqueta que é fazer um torneio. Na verdade é uma festa. 24 horas de beach tênis. Os caras ficam 24 horas jogando beach tênis. Vai o dia inteiro. É muito bacana com festa, com fraternização das famílias. E muito legal também né, essa questão de, de interagir com o pessoal de, de Anápolis e de Goiânia.
0: A distância ajuda, né? como ele falou. Né? Tá o esporte crescendo mais um é sempre bom lembrar mais um que frisou que é a oportunidade dos clubes adquirirem novos novos associados né Brasília é um local obviamente não, não tem praia como ele falou muito seco mas tem muito espaço os clubes lá costumam ser muito muito grandes né com muito espaço então de certa maneira eles têm até a facilidade para poder é, aumentar o número de quadras de areia né? oferecer o beach tennis é, para mais gente em relação ao iate eu já estive lá dando dando clínica, o Iate, ele, ele até, a gente está falando, assim como o espéria que né, tinha mais gente jogando futebol e depois começou a migrar para o beat tênis, o Iate acabou com muitas quadras de peteca. É verdade. peteca E aí viraram para beat tênis, porque a peteca foi caindo o número de praticantes, e aí mudaram para beat tênis. Ou seja, é o clube também se adaptando ao, ao que é, é a moda atual, é o beat tênis. Então, vamos, no, vamos oferecer aos nossos sócios o beat tennis torneios tudo e esse torneio que você falou aí de, de 24 horas pô mais esse é o bit tennis raiz mais beat tennis impossível celebração né confraternização obviamente em outros tempos a pandemia não está deixando voltar vai voltar mas ainda falta um pouquinho né? isso tudo pô bit tennis na veia isso isso imagina 24 horas vai em casa volta tá um torneio rolando pô isso é muito bom isso é muito bom Brasília também é um lugar onde cresce bastante o Beach Tênis, assim como Goiânia também, Anápolis, Rio Verde também é uma cidade lá do interior, no centro-oeste também, que está crescendo bastante o Beach Tênis. Então, olha, quando a gente menos esperar, a gente vai ficar falando aqui, daqui a pouco vai vir, uma ah, que cidadezinha é essa? Já tem Beach Tênis? Já, e já tem muita quadra. e, e Olha, é um crescimento, assim, exponencial e, e, e agora é um caminho sem volta.
1: É verdade, vai crescer cada vez mais. E esse é o tema do nosso podcast de hoje, a gente falando do crescimento para o interior, para dentro do país, o Beach Tennis sai da praia, não sai da praia, ele continua na praia, mas cresce em direção ao interior do país, para muitas cidades que não têm praia, mas tem Beach Tennis. A gente falou de São Paulo aqui, que é a maior cidade do país, onde tem uma comunidade gigante já do Beach Tennis, e eu fico muito feliz de poder trazer aqui ao Match Point Beach Tennis o depoimento de uma amiga muito querida, que é a diretora do meu clube, onde eu conheci o Beach Tennis, onde eu comecei a jogar Beach Tennis, Tive prazer de, de defender as cores do meu clube jogando beat tênis. Angélica Vigant, que é chilena, mora no Brasil há muito tempo, faz um ótimo trabalho lá no Paineiras. A gente tem uma estrutura muito legal no clube. Estamos hoje com quatro quadras exclusivas para beat tênis. Teremos em breve a quinta quadra exclusiva para beat tênis. Tem uma quadra que é dividida entre futebol e beat tênis. E há um projeto de chegarmos a oito quadras exclusivas para beach tênis, porque o negócio está congestionado lá. Mas quem vai explicar um pouquinho, inclusive, como gerir a questão da pandemia, o acesso das pessoas, à procura pelo beach tênis em meio à pandemia, é ela, a Angélica Vidal.
4: Agora, falando desse último ano, o da pandemia, foi algo assim hilário, né? A procura pelas quadras foi um absurdo, né? Assim, em algum momento no passado eu pensei achei que a velocidade do crescimento da atividade no clube era impressionante incrível né que agrega família amigos etc não foi nada comparado o que aconteceu o ano passado e que continua crescendo né a continua nesse, nesses meses aqui do de, de 2021 eu acho que o beach tennis passou a ser um estilo de vida tem muitos negócios que foram e que cresceram em volta do esporte que surgiram ao longo desses anos todos e também agora, na, na pandemia, viram vir várias coisas surgirem até por uma necessidade de renda, né, de gerar renda para para algumas pessoas que ou perderam emprego ou que eram de outros setores, bom, tiveram que se reinventar e buscar opções, né? então geraram negócios em volta disso, seja em infraestrutura, empresas para construção de quadras de beach novas arenas, locações, é, academias, produtos, de raquete, vestuário, enfim, aí vai. É muita coisa e, e eu entendo que isso não deve mudar muito. É um estilo de vida saudável, estilo de vida que você consegue conciliar a, a, a amizade com a atividade física, com a saúde ao ar livre. Então, é, conseguir acompanhar essa velocidade com que cresce o esporte é um desafio extremamente grande para o clube porque isso demanda uma infraestrutura que requer espaço físico, né? que não é pequeno e requer investimento né? é, na construção desses, é, dessas quadras. Né? Então, é uma disputa com os outros esportes para pegar aquelas áreas que ainda estão com pouco uso ou não estão em uso, coisa que quase não tem, né? porque o clube é muito bem aproveitado e é mais o espaço é limitado, não temos mais como crescer. É, eu sei que o clube é, se diferencia, talvez de clubes que estão mais para dentro da cidade, que tem menos possibilidade, mas enfim também sofremos com com essa limitação, né? Então hoje assim nós temos cerca de 300 pessoas que estão fazendo aula entre crianças e adultos e a lista de espera cresce todos os dias.
1: eu, eu... Curti muito essa vinheta que o Bruno colocou aí, viu, Nark? Eu tô, 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 tô achando mal barato essa vinheta do Bruno, ficou muito legal. É, pô. A gente se sente na quadra, né? Tá difícil. Eu não jogo Eu não jogo faz tempo, cara, porque tá tudo parado aqui em São Paulo e eu tô sendo fiel a essa determinação aqui do governo do estado. O clube tá fechado, a academia tá fechada. Mas é, é muito interessante essa visão da Angélica, né? Da questão do, do, do desenvolvimento dentro do clube. E, de, e da formatação do negócio. Você vê como o,
0: ela, ela mesmo falou, já tinha conversado aqui antes, do surgimento de novas áreas de atuação do negócio bit Tênis. Né? O cara que vai fazer a quadra, é o cara que vai é, se reinventar porque, obviamente, está sem trabalhar, ou porque perdeu o emprego, ou porque está sem renda, entendeu? Então, isso aí até pode ser até assunto para um outro podcast. Hoje, o bit Tênis oferece, o bit Tênis, não só atuação na quadra, Sendo atleta, professor ou um jogador profissional. Existem inúmeras outras atuações no negócio, né, no mundo beat tênis. Hoje o beat tênis tem, por exemplo, assim como tem o futebol ou o tênis, tem agente de atletas, tem empresário de atletas. A gente que toma, car toma conta da carreira de atletas ou da carreira de, 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 de professores ou da carreira de quem está envolvido com o beat tennis, empreendedor, é o cara que faz a quadra, então é muita gente, e você vê que, aí você sabe, obviamente você, tá, você é de lá, né, o clube hoje sente falta do espaço físico, porque a demanda tem sido absurda, então eu já estou aqui vislumbrando aqui na minha cabeça, você conhece muito bem, o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, é, o Minas tem várias séries, né? e a, a sede, a primeira sede, se eu não me engano, foi aquela ali na Afonso Pena, ali na, na, bem, bem central ali em Belo Horizonte. E eles cresceram para onde? Para cima. Tem quadra de tênis lá no segundo andar, terceiro andar, o ginásio lá em cima também de vôlei, e, e daqui a pouco a gente vai ter isso aí também nos clubes. Clubes que têm pouco espaço físico, eles vão começar a crescer para cima para oferecer isso aí. Porque é um caminho sem volta, como ela falou.
1: Exatamente isso. E, e reforçando a questão específica do Paineiras, né? que houve uma negociação muito legal com o pessoal da peteca para não criar um clima ruim no clube, inimizades. Uma das quadras da peteca será transformada em mais uma quadra de beach tennis, a exemplo do que aconteceu lá em Brasília, no Yacht Club, que eram quadras cobertas, inclusive, quando eu estive lá em 2019, quadras cobertas de peteca que seriam transformadas, provavelmente, em quadras cobertas de beach tennis. É exatamente. Eu não sei se isso já aconteceu com essa pandemia, mas é, é muito bacana a gente saber. Que em
0: Brasília nem precisa de quadra coberta, é, né? Porque não chove. Não
1: chove, chove raramente é. em Brasília. E, e aqui, essa questão da chuva também é uma coisa interessante para a gente falar da, da questão em, em, de, de quadras cobertas no futuro, no desenvolvimento do, do beach tênis no Brasil. Agora eu vou trazer o depoimento de um cara que foi um dos pioneiros na questão das academias, no projeto das academias voltadas exclusivamente para beach tênis em São Paulo que tem muita academia de tênis, que abraçou também o beat tênis. Uma que é muito conhecida de um dos grandes professores de tênis aqui de São Paulo, do Jason Martins, que joga beat tênis também. E ele tem uma academia que tem tênis e beat tênis. O negócio master dele é o tênis. Agora está migrando também para o beat tênis. O depoimento que vem agora, na do Fábio Mancurti, do empresário Fábio Mancurti, que também é um querido amigo, é em relação ao Sampa Beach Sports, que é uma academia muito legal que o Fábio Mancurti, com o Fábio Abud e outros sócios, criaram aqui em São Paulo. Para você se localizar, quem não é de São Paulo, tem a Ponte Estaiada que passa sobre o Rio Pinheiros. A academia fica praticamente embaixo de uma das alças da, da, da Ponte Estaiada, É uma academia muito legal e ela nasceu para o Beach Tênis, para a prática do Beach Tênis. Vamos ouvir o depoimento do
5: Fábio Mancurti. Falando especificamente do beach tênis, eu vejo hoje uma, uma evolução de, de pessoas jogando, abrangendo todas as idades no, no esporte. Hoje eu vejo crianças de 10, 11 anos já, já, já treinando, é senhores de 70, 75, 80 anos jogando junto com os filhos de 30, é, marido, mulher e, e filhos jogando juntos. Então é um esporte que agrega família, que agrega amizades, que agrega bem-estar e que só tende a crescer. Eu vejo, eu vejo que está que crescendo demais, escuto todos os dias que novas quadras sendo, sendo construídas e abertas e a gente está entrando nessa onda e abrindo mais três espaços em São Paulo para o crescimento do esporte. Eu vejo material de beach tênis em falta, né? hoje a gente não consegue encontrar raquetes para comprar, falta bolinha, é, é, é uma coisa louca que está acontecendo, né? vejo campeonatos cada final de semana antes da, da, da pandemia, né? lógico tinha tinha um campeonato diferente, às vezes dois três campeonatos no mesmo final de semana e sempre cheios, né? independente de ter mais que um todos os lugares com seus torneios com sucesso. Então eu acredito, eu gosto e eu vou apostar sempre nesse esporte. Um beijo a todos. Legal, muito obrigado ao
1: Fábio Mancurti, como eu disse aqui, Nar, o Sampa Beach, ele nasceu como uma academia não só de esportes de areia, mas principalmente de beach tênis. Tem é, três quadras exclusivas para beach tênis, uma quadra dividida de beach tênis e futebol. Organizam vários torneios, o Interclubes do ano passado, por exemplo, foi realizado no, no Sampa Beach. E é muito interessante isso que ele traz, e é, é até meio assustador, né? A questão da, da, da falta de equipamento, né? De, de você não achar raquete, não achar bolinha. Isso acontece mesmo aqui em São Paulo.
0: É porque a pandemia também travou muita produção, né? Muitas coisas deixaram aí, a gente vê aí grandes segmentos da economia nacional estão com dificuldade porque algumas matérias-primas não, não, conseguem, não conseguem chegar para você poder, seja embalagem, seja, ou até a matéria-prima para fazer o produto. Então, isso é um, acabou afetando também o bit tênis, no momento que o bit tênis, ao contrário de, da maioria das coisas, estava em, em crescimento, como disse a Angélica anteriormente. Na, na pandemia, o bit tênis. Ao invés de andar para trás ou recolher, ele andou para cima, mas muito, com muita velocidade. E aí essa parte da indústria, né, do equipamento, não conseguiu acompanhar. Interessante que ele tocou num outro, num outro assunto muito interessante, que não só quando ele falou de beat tennis de todas as idades, o pessoal mais velho, mas sim em relação às crianças, 11, 12 anos. Por quê? Porque o beat tênis em academias, em, em clubes, ele, ele te oferece uma outra coisa, Tá? que talvez os lugares de praia não consigam oferecer. E talvez e por isso a gente tem a quantidade enorme, gigante, absurda, e que bom, de adolescentes, de crianças investindo, é, querendo jogar beijo tênis, que é a questão da segurança, a questão do conforto, os pais podem... Eu me lembro quando eu era, jogado, era juvenil de tênis, o meu pai me deixava no clube duas horas da tarde e depois só me pegava às seis. Ficava lá três, quatro horas por dia treinando, fazendo preparo físico, jogando sete, e isso num lugar de praia. Hoje, você não, não dificilmente você vai ter essa segurança para deixar o filho sozinho na praia. Então, isso também possibilita esses lugares, e depois a gente pode falar, estender mais sobre isso. Por que que em determinados estados da federação a gente não tem a presença muito tão grande assim de juvenis, de atletas? Porque o beach tennis é, é de repente, jogado só na praia, e aí você não tem essa segurança, e aí as crianças acabam não jogando. Ah, mas é interessante também, mais um empresário você vê, investindo, e daqui a pouco vai faltar espaço para ele também, porque ele vai crescer mais, ele vai querer crescer mais.
1: E vai crescer mesmo, até o Fábio me falou recentemente que eles vão expandir, vão expandir com outra sede, com mais quadras, vem novidade legal aí em relação ao Sampa Beach. Isso que o NARC colocou da, das famílias, das crianças poderem acompanhar, eu trago aqui um exemplo em relação a uma academia muito grande que existe em Campinas, Aveiro, com 14 quadras, 12, 14 quadras por aí, na região ali de...
0: 14 e 14... meia, é. porque tem uma pequenininha só para é essa
1: que eu ia te falar, que é muito bacana essa ideia. Enquanto o pai está jogando, o pai e a mãe estão jogando, as crianças estão batendo uma bolinha ali. E isso fez muito sucesso nesse último torneio. Para ficar nessa região de Campinas, onde o Beach tênis cresce bastante, tem um depoimento agora de um cara que o conhece muito bem, que é o Lucas Souza professor, atleta, que tem a Lucas Souza Beach. Ele vai falar de... É também uma academia gigante, com muitas quadras, que já vai ter uma segunda sede em breve.
6: Vamos ouvir o Lucas. E uma coisa que me, que, que me chamou muita atenção foi que depois da primeira onda da, dessa pandemia, até fiquei muito preocupado, né? Cara, deu um... um sei lá como falar, um uma mudada, uma avalanche de gente jogando beach tênis. Hoje tem muita gente iniciante jogando, né? Não sei por, por, por ser um esporte ao ar livre, o pessoal um pouco trocou esportes é, indoor, né? salas fechadas. Então eu coloco o crescimento do beach muito também por isso. E por também, por eu ser tenista há muitos anos, é um esporte fácil de jogar, né, né Maurício? Ele, como todos os outros, você precisa treinar para ficar bom, lógico, mas é um, é um esporte fácil de você começar a jogar, né? É, sei lá, um mês, já o pessoal já está conseguindo fazer um, um set, um joguinho, diferente de outros esportes, diferente do tênis, né? Que é um esporte muito mais técnico, muito mais difícil. Então eu vejo uma baixíssima rotatividade das pessoas que começam a jogar, parar, são poucas, então tudo isso incentiva, sabe? Um esporte muito familiar, um esporte que, que leva marido e mulher para o mesmo lugar. Não, não, caralho, ah, vou jogar uma bola e é, e é muito, é uma coisa muito curiosa que eu falo para todas as mulheres quando elas começam a fazer. Eu falo, traz seu marido, porque vocês vão começar a ter problema em casa, porque elas não saem da quadra, né? Então aquele problema antigo, já ah, eu vou jogar bola, vou jogar não sei o que é meu tênis, que as mulheres ficavam bravas. Hoje elas entendem essa esse outro lado com o beat. se os maridos ficam bem bravos. Como eu comecei essa parte do bit aqui na região, né, no interior de São Paulo, Campinas, né, e até veio outro dia um pessoal de uma de uma faculdade me perguntar que, que que era essa né esse vício do pessoal e a gente tava conversando juntos, né, sobre isso. Eu não sei se é esse esquema de você fazer um esporte descalço, sabe, você pisar na areia tem uma outra né uma outra energia eu acho que isso conta muito pro beat viu pro, pro, pro beat ter dar, tá nesse sucesso que tá sabe essa troca de energia com o solo esse é um fator muito importante
1: duas coisas bem interessantes né Nárco entrando na relação das famílias né essa coisa achei muito engraçado que o Lucas falou ó oh, você começou a jogar atrás o marido aqui senão vai dar problema em casa e realmente acontece muito isso que começa a jogar, passa o dia inteiro no clube e tal. Se for em família, fica melhor. E muito interessante para mim essa questão. Você que é carioca, a praia é natural para você. Não só para o carioca, lá tem no Brasil. Tacado, é muito fácil. Eu sou do interior de São Paulo e moro em São Paulo. A praia é uma viagem, é um evento. É uma coisa uma vez por ano, duas vezes por ano. E no interior de São Paulo faz muito, mas muito calor, cara. Então é uma oportunidade do cara jogar, botar um pé na areia. Se tiver uma piscininha do lado, então complica ainda mais. Né? Você conhece o Lucas, né, Nená? Você conhece o espaço dele lá. Inclusive, ele me falou que está ampliando a academia dele de nove para doze ou quatorze quadras, não me recordo agora. E vai abrir uma academia na cidade de Indaiatuba, que é ali pertinho de Campinas, muito próximo ao aeroporto de Viracopos, uma baita numa cidade, pela qual tem um carinho muito grande. Eu frequentei muito em Idaratuba durante vários anos. Meu pai teve chácara lá, minha irmã do meio mora em Idaratuba, inclusive. E vai ser um ganho para a cidade, tenho certeza que vai ser um sucesso também.
0: Eu conheço o Lucas já há algum tempo, é um cara sensacional, buscou aprendizado, correu atrás do conhecimento para poder montar essa academia, entender mais o beat tênis e aí sim poder ter essas quadras todas aí e mais uma vez ali, na fala dele identifiquei um negócio muito interessante outro ponto também que até então a gente não tinha falado você viu que ele falou em relação à baixa rotatividade ou seja, quem chega no beat tênis não sai do beat tênis é muito raro, isso não vai acontecer então lá no início do beat tênis, quando eu comecei a dar aula eu sempre pensei assim olha o beat tênis é muito fácil de praticar então você segurar um aluno durante bastante tempo, como você deve acompanhar. Se for no Paineiras, por exemplo, se o clube perguntar para alguns professores de tênis, eles vão ter alunos de 20 anos que estão com ele, 15 anos. Mas ok, o, beach é muito, o tênis é mais difícil, né? então você acaba gerando essa relação aí muito longeva. No beat tênis não, porque o beat tênis é muito fácil de praticar. Então, para ali, ah, agora, obrigado, não preciso mais aula. Muitas vezes até esse... O jogador que você ajudou a melhorar, ele vai ser seu concorrente, que ele começa a dar aula três, quatro meses, isso já acontece. Mas hoje isso mudou, isso mudou. A gente já encontra aí gente tendo aula com o mesmo professor, fazendo aula seis anos, cinco anos. Isso, para o beat tennis, é muita coisa, é muita coisa. Então, isso mostra também como o beach tennis está criando uma ligação do, das pessoas, né dos praticantes com o esporte, no caso aí para quem faz aula com o professor, com o treinamento que você não tinha é, no início, né, então isso é, é uma mudança também em novos tempos é, do beat tênis, ele sabia que ele no início ali até também quis dizer, como todo mundo, isso é comum aqui no nosso depoimento, o crescimento do beat tênis ali pós pandemia, eu acho que assim tem que ser até estudado porque foi realmente gigante
1: essa questão do crescimento na pandemia, Narque, eu posso dar um depoimento particular aqui em relação ao que acontece nos clubes e academias aqui de São Paulo. Várias academias que a gente não trouxe aqui em termos de depoimento, mas podemos citar o Calçadão, que é sensacional, Arena Ibirapuera, tem um monte. E os clubes? O que aconteceu? Quando houve a reabertura dos clubes, após aquela primeira fase da pandemia, não foram todos os esportes que abriram. O tênis e o beach tênis foram abertos. Por exemplo, lá no Paineiras, muita gente do futebol, que não tinha como jogar futebol, foi jogar beat tênis. Acabou se apaixonando Sim. e ficou. Então é uma, uma das explicações. E nas academias aconteceu muita coisa. A mesma coisa. Ah, preciso fazer um esporte e tal, ao ar livre, é melhor, mais seguro. Descobriu beat tênis e acabou ficando. O, o tema agora que fica Fora mais legal ainda... Né?
0: Durante a pandemia... Perdão.
1: Claro, Claro, Perdão, pode falar. Ali.
0: Fora que a divulgação, que durante a pandemia foi amplamente divulgado que na hora da volta os esportes mais seguros seriam o tênis, o beach tênis, então o pessoal estava sem fazer nada, vamos seguir, né? vamos pegar logo o primeiro que dá pra, que é mais seguro, e aí essa explosão toda.
1: Sem dúvida. O, o, o papo agora fica mais bacana ainda para encaixar na tese nossa de falar do crescimento do beach tênis para da praia para dentro, para o interior Porque vai falar de um clube tradicionalíssimo De uma cidade que foi o berço Do beach tennis no Brasil, que é o Rio de Janeiro Que o NARC conhece muito bem E que está crescendo também Talvez não no mesmo ritmo de uma cidade que não tem a praia Mas está crescendo também Em relação, está migrando Da praia para os clubes A gente vai ouvir o depoimento da Letícia Cavalcante Que é diretora de beach tennis do Caixara um clube, um clube super tradicional Do Rio de Janeiro
7: mais ou menos oito anos atrás o clube tinha apenas uma quadra de areia onde se praticava o vôlei né, de areia e algumas pessoas começaram a jogar o beat tênis oriundas até do tênis. É, nessa época eu ainda era diretora de beat tênis e junto com os, os novos praticantes né, de beat tênis fomos agregando e interagindo para trazer mais sócios para jogar. É, tanto fez que o clube viu necessidade de ampliar né, as quadras para mais uma, também com o início do futebol aí, lá no clube. É, então foi aprovado, né, o clube ampliou para mais uma e que depois também com novos adeptos, novos praticantes, principalmente do beat tênis, né, que é um esporte muito fácil de, de interagir, de iniciar, e, e, então nós fizemos a terceira quadra, né? isso mais ou menos por volta de uns 4, 5 anos atrás. Fizemos a terceira quadra. E a estrutura que o clube oferece é excelente, né? As quadras todas são cercadas com areia, que nós já fizemos o tratamento de asepsia, com uma luz excelente para jogos noturnos, além da estrutura toda que o clube promove, de banheiro, de bar, de segurança. Então, isso atrai muitos sócios, né? E até o trazendo convidados também para jogos noturnos. É, o beat tênis cresceu muito lá dentro. Agora, após a quarentena, é o esporte que mais cresce lá dentro com pra, novos praticantes.
1: Legal saber desse crescimento, né? O Caixaras, ali na Lagoa... Uh, Dark, você que é carioca, eu vou muito ao Rio a trabalho. Aliás, sinto falta de ir ao Rio. Adoro o Rio. Sou um paulista que adoro o Rio. E passeando ali pela Lagoa, você identifica que tem dois clubes, né? Tem o Caixaras e o Piraquê, que são nas ilhas ali da Lagoa. É isso, Nark?
0: Sim, Caixaras tradicionalismo, acho que tem, se não me engano, seis ou, sete, por aí, seis ou sete quadras de tênis e também tem um espaço restrito, né? como você falou, no ilha, Ali, para construir mais quadras, eles devem ter feito um esforço, ainda mais para convencimento dos sócios, né? os associados aí, mas como ela falou, é interessante, né? muitas pessoas migraram do tênis para o beach, então isso também ajudou nesse convencimento. Agora, outro detalhe também importante, né? Se a gente pega uma coisa diferente, foi que ela citou ali dos jogos noturnos, né? então uma cidade de praia, né? o beat tênis nasceu no Rio de Janeiro, obviamente que para os clubes num primeiro momento, todos eles pensam, mas para que que eu vou investir no beat tênis, como é que eu vou competir com a praia, né? Que alguém vai lá e joga de graça na praia, ok. Mas a praia não oferece muitas coisas que o jogador de tênis gosta: é o conforto, é a segurança, é a possibilidade de jogar depois do trabalho, no final do dia. Iluminação pública das praias em um ou outro lugar, assim isolado, que pode ser uma iluminação decente para categorias inferiores, as categorias que jogam a ah, pro que joga uma bola mais rápida. Essa iluminação pública com certeza não funciona, ela é deficiente, e a questão da segurança que ela também citou. Então, você vê, o beach tênis mesmo na cidade de praia, ele pode migrar para dentro do clube, da academia. Vai ter público para isso. Mas um público que de, talvez de manhã jogue na praia e depois no final do dia jogue no clube. Ou de manhã não pode jogar na praia, porque se jogar até a praia, o praticante vai ter que voltar em casa, né, para tomar banho, para se arrumar e depois ir trabalho e não há tempo hábil para isso. Então, você oferecendo dentro de um clube, um vestiário, estacionamento, tudo fica mais fácil. Como é um praticante de tênis, um aluno de tênis. Ele vai lá, joga pendura o ternozinho dele no vestiário, a roupa de trabalho, joga, volta vestiário e já vai direto para o trabalho. Então, é você oferecer o beat tênis para outras pessoas que não, não, não têm só a possibilidade de jogar na praia, tem mais, um, mais, mais tempo livre, né? Então, e a segurança também que, infelizmente, no Rio de Janeiro ainda é precária é à noite. Então, na praia à noite é difícil você ter muitas pessoas jogando.
1: Bom saber dessa oportunidade também. É o melhor dos mundos, né? O cara pode jogar na praia, pode jogar no clube. É realmente muito bacana isso. A gente tem falado aqui de que não é possível atender uma demanda de, de academias e clubes de todo o Brasil. A gente traz um painel aqui que possa representar o que está acontecendo no crescimento do beach tennis. O sul do Brasil Cresce demais, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, e para representar esse crescimento do sul do Brasil, a gente vai trazer o depoimento do Vinícius Chaparro, que é atleta de Beach Tênis e proprietário da Arena Brava Beach, na Praia Brava, que fica ao lado de Balneário Camboriú, Balneário Camboriú, tem ali o Toninho Maraca também, um crescimento grande do Beach Tênis, mas vamos, vamos ver o que traz para a gente o Vinícius Chaparro sobre o crescimento em Santa Catarina, fora da praia, nas academias.
8: Juntamente com meu sócio, João Pedro Moraes, também atleta de beach tênis profissional. Nós tivemos a ideia de ter esse clube de beach tênis, também de vôlei de praia, futebol. Mesmo a cidade tendo uma cultura de jogar em espaços públicos e gratuitos, nós acreditamos muito no mercado e achamos e investimos a ideia de que teria público também para um espaço privado, né? no qual onde as pessoas possam ter um pouco mais de conforto, pagar por isso, né? ter um pouco mais de conforto, né? tendo uma estrutura de vestiário, de bar, estacionamento. É... Também apostamos nas pessoas que fogem um pouco do, do clima, né? do sol, é... sem contar também com a chuva, que faz chuva faz sol. É, o nosso espaço ele 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 te entrega né o, o jogo é, a gente não perde jogo não perde aula então mesmo sendo uma cidade litorânea né com uma cultura de beat tênis e numa grande faixa de areia nós acreditamos na ideia fomos firme nela e hoje nosso clube graças a Deus é um sucesso né temos público para para a arena que é, que é esse espaço privado Temos público para praia Então o beat tênis cresce de uma maneira Até sem controle Então Sempre vai ter mercado Para pra clubes, praias Arenas privadas E, e esse é o beat tênis É, é um, um esporte que veio para ficar E que não anda mais para trás Então Eu aconselho muitas pessoas que querem empreender no, no segmento que que vão com, 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 com coragem com, com determinação que o mercado ele está aquecido e vai se manter aquecido por um bom tempo
1: é, é olha impactante esse depoimento né dizer que é, encorajando as pessoas a empreenderem no Tênis. E, e, é, e é o mais interessante, mais curioso, eu posso dizer assim, Narco, porque você tem uma academia de beach tênis numa praia, né? Exatamente ali, você tem os dois territórios. E segundo o depoimento aí do, do Vinícius, não, não tem competição, né? Tem espaço para todo mundo. Você também.
0: Ele, ele não falou, mas deu a entender que a academia dele, as quadras são cobertas né? então joga na chuva, joga no sol. Isso é uma verdade, você vai oferecer é, o beach tênis todos os dias do ano. Né, para todo mundo. E como ele como ele falou, aquilo que é a resistência é, do, dos, das, dos lugares litorâneos com uma cultura de praia, assim como é no Rio de Janeiro, também Camboriú e ali na, na Praia Brava ali do lado, é achar, que, achar equivocadamente, erroneamente, que a competição com a praia é impossível. Não é a competição com a praia. Como ele falou, pode se jogar na praia e também pode se jogar fora da praia, num lugar privado, porque ele oferece outras coisas que a praia não vai ter. A praia, obviamente, não vai ter o custo, mas a praia não vai te oferecer o conforto que você tem num lugar desse, o bar, a segurança, a organização, a limpeza. São coisas que, infelizmente, a gente não tem em todas as praias. né? Então, por exemplo, eu bom, eu vou torcer muito para esses lugares de praia, de Rio de Janeiro, Camboriú, Florianópolis, esses lugares todos, né? eles investam realmente. Foi esses lugares alguns alguns já, já investem forte nisso, né? O Rio de Janeiro é talvez seja o lugar que ainda é um pouco mais receoso a esse investimento. Vários clubes aqui com muito potencial, com espaço físico e não investem porque acham que a praia equivocadamente, repito, está vendo aí pelos depoimentos que é que é uma competição, que é uma concorrência desleal, não é? Você vai oferecer uma coisa para os jogadores de beach tennis que está crescendo muito, que isso foi unânime em todos os nossos depoimentos, todo mundo falou sobre isso, está crescendo absurdamente. Você vai oferecer uma coisa que a praia não oferece. Então, você pode tranquilamente empreender, como disse aí o Chaparro, coragem, pode seguir, que vai dar certo. Muito legal também isso, saber que cresce para dentro, mesmo nos lugares de praia. O crescimento é, é, é exponenteiro para o crescimento do Beach tennis. Quem já tem um lugar privado quer ampliar, quem não tem quer fazer, quem já tem um quer fazer o segundo. É, e, e o número de praticantes só aumenta. E olha, que a gente está falando... Num, num, num esporte que a modalidade, por exemplo, de simples, ele é pouquíssimo utilizado, é tudo em dupla, tá? Imagina a quantidade e sempre as quadras cheias, então olha só quantas pessoas estão jogando beach tênis hoje em dia, é realmente muita coisa.
1: Muito bom, Dark Rodrigues, tá vendo como a sua ideia rendeu, cara? A ideia do nark em pauta do Narque. a gente falar do crescimento, da interiorização do beach tênis, foi um papo muito legal, espero que a gente tenha conseguido trazer um painel aqui, sempre com aquela ressalva de que é impossível falar de tudo o que está acontecendo em um país como o Brasil, um país continental. O BitTênis está crescendo pra caramba, pra todo lado. E a gente espera que continue assim. Valeu, Marqui!
0: Abraço, Nori. Mais um podcast maravilhoso.
1: Foi bom, foi muito legal. E você sabe, hein? Salve, salve, povo da areia. Cuide-se, quem estiver na idade. Não deixe de se vacinar, porque isso vai passar e logo, logo estaremos todos juntos batendo essa bolinha maravilhosa do esporte que mais cresce no Brasil. Cuidem-se!